0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via E-kost+. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sexlivet Nu är det dags för säsongsavslutning av Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Och idag har jag sällskap av...
1: Louise Edlund Wienblad. <laughs> med sexlivet med Kalle Norvald. Jag är alltid förvirrande med mitt andra efternamn. Ja, precis.
0: Vad heter jag nu ja.
1: Ja. Vi hade en diskussion hemma en gång, men Mattias tyckte att det var onödigt att vi skulle ha två efternamn om vi inte använder dem. Ja. För vi bråkade ju massor innan om vilket, vad vi skulle heta, och sen ja. så gifte vi oss och bestämde oss för båda, och sen så vi då om att man bara använde ett, sitt gamla. Så ja. nu använder jag båda
0: när jag och min man Erik skulle gifta oss vi mm. först så diskuterade vi. jag var helt öppen med att byta han med till en början mm. och sen så diskuterade vi mycket så här ska vi ta din mammas flicknamn eller din mammas flicknamn ska vi mm. hitta på något nytt. Oh,
1: det blir många eh, möjligheter ja.
0: och så beslöt vi oss för ett alternativ mm. och så började vi göra oss mer bekväma med det och sen så vände min man som oh, ja. totalt jag vill inte byta och då var jag så oh. öppen och villig att byta. Så jag tog hans namn. Ja, <laughs> istället ja. för att dubbelt så. nu ja. heter vi Norvald båda två. Det här är ju en podd om sexualitet. Mm. Och det här är ju någonting som du pratar om på lite olika sätt. Hiten och ditan i dina forum.
1: Ja.
0: Hur tycker du att det är att prata om sexualitet?
1: Jag tycker att det är viktigt. Framförallt skulle jag säga. Mm. Och jag tror att mycket grunder sig i att jag är tjej. Och jag är uppväxt med vad jag har insett, inte så jättestor skillnad nu, men att tjejer liksom inte får ha särskilt mycket sex och mm. att det är skamfyllt och att man ska vara supererfaren, men helst inte haft sex med någon, och jag brottade så sjukt mycket med det där med skammen kring sex, när jag var tonåring, och så fanns det någon liten sån här feministisk del i mig som var så här: jag ska få ligga med vem jag vill, och om jag vill och så vidare, och sen så var det ju hela liksom allt runt omkring som absolut inte var det kommit så långt i alla fall. Och en del av mig också som såklart inte hade kommit så långt. Ja. Av den anledningen och många anledningar så tycker jag att det kanske är viktigt som jag tycker det är det största ordet kring sexualitet och sex. Mm. Att man mm. pratar om det för att det är viktigt att komma från skammen skulle jag säga.
0: Tänker du att det är just kopplat till skam?
1: Ja det tycker jag. Jag är ju också uppväxt med en, inte särskilt troende men en, en, en katolsk mamma och... Just vi har ändå det. gått i katolsk kyrka en del när jag var liten. Och, mm. vi har, det har ändå varit lite sådär snack om det. Kanske mest jag och mina syrror. som det var inte så
0: bara. Eh, Vad fint ändå att ni kunde prata om det. trots ja. skam.
1: Ja, men och sen så är jag också uppväxt i en stad mm. Där alla vet allt om alla. Ja. Det blir också ganska mycket skam. Om någon är ihop med många. Eller hånglar med många. Precis. Eller ligger med många. Ja. Och så vidare så det, Jag har nog kopplat ihop sex med skam- Väldigt mycket. Men också tänkt att sex skulle vara kul. Det har liksom, funnits med på något sätt. Så de har gått sida vid sida.
0: Mm. Du jobbar ju också som illustratör. Hur är det att illustrera sexualitet?
1: Uh, ja, men Det är ju alltid en liten utmaning. När man ska teckna... Till exempel, jag har ju tecknat så här, folk som har sex mm. och jag har ju humor i det hela så jag vill ja. att det ska vara roligt att titta på uh -huh. jag utgår enbart från mig själv men jag vill inte att det ska kännas <laughs> för grovt och jag vill ja. inte att det ska liksom
0: bli nej mm.
1: utan det får gärna vara roligt och det får vara jag tycker om, <laughs> få så här, ben som hamnar på något ställe som det inte skulle hamna ja. annars och så vidare och det är det, alltså, att teckna är ju en superfördel för jag kan ju göra saker som på ett foto skulle bli jätte... Mm. Alltså alldeles för mycket. Och <laughs> Medan... kanske inte ens
0: fysiskt möjligt då. <laughs> Nej, precis.
1: <laughs> ja, och inte så kanske så kul att kolla på egentligen. Menast det som en illustration mm. blir roligt. Och så är det med många situationer, även så här eh, ja. blöjbyten ja. småbarnslivet, alltså allt sånt som skulle bli så här nästan det skulle kunna bli tragiskt eller, <laughs> eller bara tråkigt bli, kan bli kul med en illustration. Ja. Så att där är jag ju lite tur. För mm. jag kan gå längre än vad man ofta kan med kanske mm. ett foto då.
0: Tycker du sa något spännande också. Just att sex ska ju vara kul och sen så pratar du också om att använda sig av humor i illustrationerna. Det är ju också en lust. Ja. Jag brukar i alla fall använda mig av just lust och humor. Men också då lust i sexet. Att det är liksom det är så besläktat med varandra. Ja, att man just kan se skratt. Ja, lust. Kåthet. Lust.
1: Ja, att. Eller, nej nu får du utveckla. Ja, det gör Skratt
0: <skratt> Du pratar ju just om att den här vikten, att du använder dig av humor i illustrationerna. Mm. Att så här, med ett ben kan komma ut där det kanske inte skulle vara varit att mm. man kan använda humor där. Och jag tänker att det är ju så jag ofta också jobbar i terapirummet. Att så här, men vad skrattar ni åt tillsammans? Vad gör ni för att ha kul ihop? Vad tittar ni på och där ni båda kanske skrattar samtidigt? Alltså att också fnisset... Är en mm. lust.
1: Ja och inte nödvändigtvis. Eller menar du att man ska ta med det in i sexet då? Det
0: kan man ju. Eller? Alltså det är ju, är ju en litet fakta kring. Mm. Okej okay, men här skattar vi tillsammans. För här möts vi. Men också att sex kan också vara kul. Att ja. det inte behöver vara så allvarligt hela tiden. Nu söker ju för sig folk mig för att det har blivit ett allvarligt problem.
1: Men kanske ännu större poäng då att kunna skratta det. åt det. Mm. Jag tycker ju det.
0: Såklart att man inte ska använda humor som ett försvar att distansera sig på det som är problemet. Att man så här skrattar åt varandra eller att man Nej. skrattar bort ett problem. Men när man kan skratta åt att ett ben... Flyger iväg mm. åt ett håll som det kanske inte ska. Eller att, eller
1: att något är taffligt, tänker jag.
0: Precis så.
1: Alltså att, att få skratta lite åt det. Alltså när man blir avbruten av barn för fjärde gången. Varför inte jag ska bara kolla om det ja. var någon som vaknade? Ja. Alltså man får skratta åt det istället för att bara... ja ja nu jag avbrutna allt. igen.
0: Ja, det är ju ett fint sätt att använda sig av humorn. Såhär, mm. Ja, fjärde skriket. <laughs> mm. Ja, ja, men nu fortsätter vi med det här. <laughs> ja, då kör vi. Ja. Du så presenterar en massa teman som är så spännande. Och så kopplar till att man är uppvuxen i en kontext där det är skamligt. Mm. Då är det ju svårare att använda humorn på ett sånt här sätt som vi pratar om nu.
1: Ja, just att man har det längre ifrån på något ja, sätt. för det är ja. det
0: skam många gånger gör med oss. Det är ju att hemma oss.
1: Åh, skam alltså.
0: Skitgrej. Ja, jag tycker alltså, det. Det spelar ju sin roll när vi uppfostrar barn visserligen. Men att, inte att vi ska skamma barn alltså. <laughs> på utropstecken. Men att skam är ju en väldigt social känsla. Det är därför mm. vi lär oss att vi inte ska onanera på stan. Mm. Eller för att vi inte ska göra snuskiga saker hela tiden. För att vi måste också lägga fokus på lite andra saker.
1: Jobba och äta och sånt. Till exempel.
0: <laughs> Men att det också spelar lite ut sin roll som vuxna. Då är det ofta en skam som inbörjar känner oss.
1: Nej men den tar alltid för långt. Jag tycker att skammen kan vara där eller missgräns. Mm. Men sen ska den hålla på att stöka för mycket.
2: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
0: Men jag tycker att du har verkligen hittat en sån fin balans i din, ditt illustrationsarbete, men också i folkbildande. Jag tänker på den boken du nästan. Det är inte så precis på tal om tid nu. Nu no, det är det våras. Och vad är det nu nu när du snart. Nu är det höst. Ja. Mm. <laughs> Vill du berätta om den boken?
1: Lusten ligger i livet. Yes. Om vardag och kåtslag heter den. Och ah. Den har jag gjort med Mia Fernando, vår tredje bok tillsammans.
0: Mm. Hon är fysioterapeut.
1: Hon är fysioterapeut med inriktning på. Snippor, som jag brukar sammanfatta det.
0: Ja, det är en väldigt lång expertis titeln ja, hon har.
1: Snippmia är sammanfattningen, men hon är ju super kring allt fysiologiskt. Liksom som hände med kroppen och mm. så vidare. Och jag tycker mycket <laughs> och tecknar. Så då har vi slagit oss ihop igen när vi gjorde den boken. Hon ville skriva en bok om sex från... Vi har ju haft fokus efter att man har fått barn på ja. våra två tidigare... Böcker. Den ena om tjejsa snitt och den andra om kroppen efter man har fått barn. Mm. Och nu vill hon göra med lite större åldersspann. Som vi säger, från första ligget till sista har vi sammanfattat det. Och då har det varit mycket fokus på det fysiska.
2: Mm.
1: För det är ju jättemycket det fysiska som spelar in. Och hon har ju träffat väldigt många med samlagsmärta Och det var väl det som fick henne framförallt att vilja göra den här. Målet för henne med boken är att folk inte ska behöva söka till henne. Och att man kanske inte alltid skulle behöva det heller. Om man bara lärde känna sin kropp och mm. kroppens signaler och så vidare. Mm. Jag tänker att det är en sån där grej som vi lär oss ganska bra att bortse ifrån. Att vi inte ska lyssna på kroppens signaler. Och nu går jag jättemycket från kvinnor för att jag själv är kvinna. Men också att vi lär oss att vara tillgängliga och vara till lags mm. väldigt, väldigt mycket. Det ligger ju väldigt mycket i kvinnorollen. Att...
0: Det är väl det vi stavar patriarkat, va?
1: Ja. Mm. <laughs> det kommer ju in i sexlivet också.
0: Såklart. Ja, det är ju inte en liten isolerad ö.
1: Nej, och det tyckte jag var väldigt, alltså för mig också lärorikt att jobba med den här boken. Åh oh, gud, det är så mycket. Det är liksom det fysiska, mm. det är efter man har fått barn, det är synen på lust, det är eh, synen på sexualitet och en sak som jag bara så här när vi gjorde den här boken så är det så konstigt att jag inte har reflekterat över det innan. Men det är ju att lust förändras- Ding, ding, ding. Ja, det är så sjukt. <laughs>
2: ja.
1: Och smak förändras. Att vad man tyckte om för tio år sedan, kanske man inte alls tycker om nu. Och det låter ju så självklart när man säger det. Men jag tänker att man har också en sån här bild av att man ska tillbaka till någonting. Mm. Så som det var. Mm. Och hur det har varit innan. Och varför, Kronisk nostalgi. Ja, varför ska vi stirra på det? Jag tänker även så här utseendemässigt. Man ska se ut som man gjorde när man var 20. Och man ska vara lika smidig som när man var 20. Allting sådär. Sexet ska vara som innan barn och så vidare. Så stirrar man på det där. Så, mm. Varför då? Nu har saker och ting förändrats. Mm. Och nu tittar vi framåt och ser var vill vi hamna nu? Det hade ju varit så mycket mer logiskt. Mm. Och eftersom jag inte har gått in i de här tankarna särskilt mycket så slog det mig att det är så ofta mm. man säger hur ska vi hitta tillbaka till varandra? Mm. Bara, nej men hitta era nya versioner istället på något
0: ja. sätt. Alltså det är ju en superduper vanlig formulering när klienter söker sig till mig och mina kollegor att säga vi vill hitta tillbaka till vårt sexliv vi hade innan vi hade barn eller när vi precis började mm. eller att vi vill komma tillbaka till våra till min kropp före gravitationen. Och jag menar ju att det är ju en fin önskan. Men låt oss vara lite realistiska. Att det är svårt att hitta tillbaka till identiska identisk lust som man hade för 10, 15, 20, 40 år sedan. Att så här, kan vi inte kolla vad ni har idag. Och se hur skulle vi skulle kunna använda oss av det framåt. Ja. Och det är ju ibland vara en ganska otacksam arbetsuppgift som psykoterapeut kan meddela. Att just prata om det på det sättet. Men jag är ju inte riktigt för att vi heller ska lura oss själva och tänka absolut, nu kör vi. För jag menar på 10, 15, 20, 40 år så händer det mycket både med kropp och knopp.
1: Ja, men för det är det jag tänker att även om man så här vill hålla sig ung i kroppen nu för tiden. Om man ska så här springa maraton fast man närmar sig 70 och allt det Så finns det liksom ändå någon typ av acceptans kring att okej okay, jag fattar att min kropp förändras mm. jag kommer inte försöka göra en rondat mm. om jag inte har gjort det på 20 år men när det kommer till sex ja. då tror man att det ska vara samma mm. kropp eller mm. när man tänker på hur kroppen ser ut när man har fått barn alltså att man är så oschysst och men det är samma ologisk sak. jag
0: träffar ju ibland ungdomar som just också bara tänker sig att man ska bara kunna sex <laughs> typ när man gör sin debut så ska man ja. bara
1: kunna det. Och, och det bara, kan jag tänka mig. Det är, ju helt... det är att man tror att det, det ska vara något naturligt i oss. Ja,
0: som man bara kan. Och då mm. brukar jag vara så tydlig så här, men vi har ju inte de förväntningarna på något annat. Nej. Vi tänker ju inte att vi bara ska kunna gå ut från sin egen förlossning, alltså då utifrån ett barnperspektiv och tro att man ska kunna gå på en gång. Nej. Vi tror inte heller att vi ska kunna lära oss cykla vid första försöket. Nej. Viljan kanske finns där, men vi tror ju ändå inte att det skulle gå. Alltså det är så mycket saker som vi måste öva på. Sex är inget undantag. Nej. Och då också så här, lägga till filter på det hela. Och man också lära om sig. Oh. Att efter massa saker som har, vi har blivit utsatta för eller upplevt i livet, att då liksom gå in i ett annat perspektiv. Men det finns ett motstånd i det.
1: Ja, det är väl en anledning till att prata om det. Och prata om sex för att prata om sådana saker. Och, och med lust också. Alltså jag menar herregud, jag var väl över... Jag var nog absolut en bra bit över 30 innan jag insåg att lusten för en kvinna går upp och ner. med Musiken, till exempel. Ja, utifrån menstruationen, ja. 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 Ja, kan det, absolut, här, ja, och att det, det är inte helt ovanligt. Men också så, här, såklart i livet också, att den går upp och ner. Mm. Och det gäller väl för alla... Men att just när det är en sån där bild av att man ska kunna saker redan från start så är det så här, det blir som att det är dåligt att lära sig saker kring det för det betyder att man inte kan.
0: Och det är därför jag vet att många lyssnar på den här podden. Ja. <laughs> för att man liksom lite i smyg ska kunna lära sig. Ja. Och många andra poddar som jag också har gästat. Det handlar inte så mycket om mig som person. Att de får fler lyssningar. Det kan det kanske göra. Men också mm. för att jag pratar om teman som man inte pratar om. Med vem som helst, hur som helst och när som helst. Och då drar man sig liksom dit för att lite diskret inämta Jag har aldrig fått så
1: mycket frågor som när du skulle läsa min podd.
0: Jaha, där. Men det tänker jag också är ett tecken på det. Mm. Och om jag minns frågorna så var det väldigt mycket om det här också. Så här, hur ska man hitta tillbaka till sin mm. lust? Men nu kommer jag inte ihåg hur jag svarar ju på just den frågan. Då, <laughs> prata om den. Men det handlar kanske inte så mycket om tillbaka utan hitta den idag.
1: Oh, alltså, hur den är den idag? Det är en sån här grej som det liksom blev som en kullerbytta i mitt huvud när jag insåg det. Mm.
0: Men tack och lov så gjorde du kullerbytta. Ja. <laughs> <laughs> och inte bara försökte göra de här exhoppen gång på gång på gång som inte funkar för just då.
1: Jag tänker den grejen också med så här kommunikation ja. och sex. Ja. För den, det är har alltså, jag är ju jättesvårt. <laughs> jag har jättelätt att prata ja. utåt om ja. sex och ja. göra bilder och illustrationer. Ja. Men så fort det blir privat mm. då Men tycker det är jag det en skillnad. Ja, det är en jätteskillnad. Jag är ju in annan roll.
0: Det där är ju en super, vanlig föreställning om liksom, min profession också. Mm. Både i psykoterapeutiska alltså alla psykoterapeuter mot toppen. Mm. <laughs> Intressant. <Ja. laughs> och alla sexologer har pang. Av sex hela tiden. Yeah. Nej, men det är inte heller sant. Alltså, man har ju en teoretisk kunskap om saker och ting, mm. visserligen, som kanske gör att man snabbare tar hjälp, eller att man ändå kan vara medveten om saker och ting. Men det är ju inte som någon form av vaccin på att man har det toppen hela tiden bara för att man råkar jobba med det här. Det är ju som att säga att handläkare är inte får karies, mm. eller att ekonomer inte får ekonomiska problem. Yeah. Utan det är klart att det också sker. Men att det kräver övning, och det är ju också en skillnad på. Jag sitter ju inte så här och pratar med min man på fredagarna när vi sitter och har fredagsmys. Utan då pratar jag ju på ett annat sätt, för det är ju en mm. annan roll.
1: Ja, du är ju liksom Tack lite mer delaktig. <laughs> jag kanske inte har kvar min man om jag satt så här och pratade hela tiden, <laughs> tycker jag. Ja, ja, kanske om det blandades upp lite. Om det blandades upp <laughs> ja. lite, ja. Ett
0: finare liten mix av det hela.
1: Ja, Nej, men en sak som, då när du gästade min podd så vet jag att det var många som frågade, och det är ju också den vanligaste frågan nästan, om jag ska göra någonting på tema sex och ber om frågor, hur ofta ska man ligga? Ah. Och hur ofta ligger alla yeah. andra? Yeah. Och hur snabbt efter förlossningen måste man ligga? Precis.
0: Och det, här är så, det är så spännande formuleringar tycker mm. jag. Eh, nu är jag ju extremt partisk som jag jobbar med samtal och kvalitativa mm. värden. Men att det just är just där som fokus på kvantitet. Mm. Alltså hur många gånger ska man ligga? Och ja. vad, hur ligger... vad är godkänt? Vad är, godkänt? Mm. vad är liksom bare minimum jag ska göra för att vara normal? Mm. Och det är samma sak kring ytterligare en fråga som jag får väldigt ofta. Så här, hur länge ska man hålla på för att det ska vara typ så här mm. godkänt? Jag tänker en hel del på vissa ungdomar jag när jag var verksam på ungdomsmottagning som kurator. Där det var personer med penis, ofta killar, som kom och sa jag har erektionsproblem, eller jag har problem med tidig utlösning. Mm. Och när man började fråga och grotta lite, vad är det de syftar på? Mm. Så var jag såhär, nej men jag kan ju bara hålla tillbaka min utlösning i 45 minuter. Eller mm. jag kan bara, <laughs> mitt kön är bara hårt i 30 minuter. Och jag tänkte, oh. <laughs> <laughs> Men att man har sådana här föreställningar om ja, vad som ska gud. vara rätt och vad som ska vara godkänt just. Och så kommer jag med så här, torra värden som så här, men du vet genomsnittsligget, det är på så här fyra minuter. Och de bara, nej. Att man fått föreställningar om att man ska ja, hålla på så Gud länge. Min...
1: Oj, oh, jag blev trött av att bara höra.
0: Och det där är ju så spännande. När jag berättar det här också. Undervisningssammanhang så tänker man folk så här. Men man vill inte vara partner till en som håller på i 45 minuter. Eh, och det är ju väldigt olika också beroende på vad man lite vill lite det lite
1: andra saker En tvätt som ska in.
0: Ja, lite det, det här är ju mångas. inte då fokus på oss småbarnsföräldrar. Utan på ungdomar utan barn. Men att det, men äta
1: mat då. Ja, det vill man, ju, man, vill att man får göra efteråt. Man
0: måste återhämta sig. Eh, men det är spännande som du också säger. Hur ofta ska man ha det? Jag, jag fick en förfrågan i media för några år sedan. Då kom det en studie som visade att för att bli lycklig så ska man ha sex tre gånger i veckan Oj. och så läste jag den där studien och den var ju crap alltså det var en mm. dålig studie men den fick ändå väldigt mycket uppmärksamhet och jag tror att det var att jättebra med
1: receptet hur det är bra mm. precis så
0: för nu hade vi en siffra. Mm. <laughs> Om vi då ligger tre gånger i veckan så kommer vi bli lyckliga. Vad skönt. Ja, för hade man sex under tre gånger då blev man inte lika lycklig. Och hade man över tre gånger så blev man inte lyckligare. Utan tre var liksom the okay. magic number. Uh
1: -huh.
0: Men när man läste den studien så var det ju delvis var det inte definierat vad sex ska vara. Och det var inte heller definierat vad detta lycklig var för någonting. Nej. Så det var en ganska dålig studie. <laughs> men jag tror att skälet till att den fick så mycket uppmärksamhet var just att nu har vi en siffra. Ja, oh, man kunde uh, mäta. Ja, men varför då... Jag tänker att jag tre
1: gånger i veckan ett ligg som du inte vill ha. Det tror jag att det gör. Dig men, men, jättelycklig.
0: <laughs> jag tänker att det blir tvärtom det sättet. Ja. Vi pratar ju igenom samtycke och inhämta samtycke av andra. Men jag tänker att man måste också inhämta det från sig själv. Ja. Och om man då har, precis som du säger, har man sex, tre gånger i veckan som man inte vill ha, mm. <laughs> och samtycke kanske till sin partner men inte till sig själv, Nej. det är inte hälsosamt. Men jag tänker att det också kopplas till det här som du var inne på med lust. Ja. Och hur lusten kan gå upp och ner.
1: Ja, och det funderade jag på. På vägen hit att jag tänker att många som har fått barn, alltså nästan direkt kommer den där frågan. Ja, när ska man börja ligga igen? Och ja. när ska man börja sex igen? Och då är det ju nästan alltid penetrationsex det tänks på. Och så tänker jag att inte skulle man hålla på som om någon hade skadat handen i en olycka så skulle man inte hålla på att fundera på när kan jag börja använda den här till onani igen?
0: Tror du inte? <laughs> säg inte, men jag har opererat handen Nej, <laughs> ja,
1: Okej Men det på om det var så Du funderade också på att Då kanske man är, ska du börja tänka lite mer kreativt ja. Vad kan jag ha istället ja. för den här handen som gör ont? Inte skulle man så här, vi köper på. För att jag har ju aldrig, alltid använt den här högerhanden. Så ja. nu gör vi det. Jag hoppar ju i vänsterhanden, är
0: nu är i höger hand, ja. så det i ju Perfekt.
1: <laughs> Varför har man inte fler hål, tänkte jag ja, säga. Du. Men nu är jag ju obildat. <laughs> um.
0: ja, men det är ju någon föreställning om detta ja, normala att och återgå man, till det.
1: Nej, jag vet inte. Det är bara en frustration tycker jag att det blir sånt fel fokus mm. Jag tänker att man aldrig pratar om hur snabbt man vill ha sex efter att man har fått barn. Eller hur snabbt man kan räkna med att vilja vilja. Mm. <laughs> alltså, mm. Det handlar liksom bara om görandet. Mm. Att det blir som den där grejen. Jag vet inte om det är vår tid också att man ska bocka av saker på listan. Mm. Nu har jag gjort de här två tvättarna och jag städar till huset. Jag lägger legat tre gånger den här veckan och
2: använder tandtråd
0: Ja, eller hur?
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch
1: Nu har jag en fråga. Ja. Det finns ju den här lustfödelust. Det, lust. det kan ju missbrukas lite kan jag tycka. Att det blir så här, nu måste du ligga om du ska bli sugen på att ligga. Mm. Men någonstans så kan jag ändå tycka att det ligger någonting i det. Om det då är trevligt. Har man mycket trevligt sex så vill man ju ofta ha mer sex. För ja. att det var trevligt sist. Ja. Och då kan jag tänka mig då i vissa perioder. När man har småbarn till exempel. Att jag hur ska man göra då? För att, jag menar, då kan man ju sig av ganska rejält. Mm. Alltså man märker mm. att man klarar sig ganska bra mm. utan sex. Mm. Och det är ganska bekvämt och man, det är mm. så skönt att sova istället. Mm.
0: Absolut. Det finns det ju evidens för, alltså forskning som visar just att lust föder lust. Men det är ju, det viktiga är ju det som du så snyggt att Det behöver ju vara bra lust. Mm. Och det är därför det här med taffligheten och humor också är en bra ingrediens att ta till sig om det liksom är läge för det. Att om man kan prata om, för kommunikation är ju en viktig del av sexualiteten, vill jag ju hävda. Mm. <laughs> om man kan uttrycka så här, ja men också använda sig av sexualiteten och det taffliga. Eh, att säga så här, ja nu blev du så här, upsidaisy, mm. nästa gång kanske det inte blir så. Eller så blir det så igen, då får vi skratta åt det en gång till. Att det inte behöver vara så otroligt allvarligt. Att om man... Och det här kommer låta jättekonstigt. Men om man också kan sänka kraven på vad sexet ska vara så mm. kan det också öppna upp dörrarna till lusten.
1: Om man tänker mer fyra minuter än 45.
0: Utan tvekan. Mm. Och att det kanske inte alltid behöver vara penetrerande omslutande sexet som ska till. Och har man liksom gjort en vaginal förlossning och liksom precis tryckt ut en bebis på tre kilo. Då kanske man inte vill att någon ska in tillbaka mm. in i, Nej. liksom. Eh, och om medicinska skäl så finns det ju också stora anledningar varför man ska vänta, mm. för att liksom man ska läka. Nu är ju underliv fantastiska på att mm. läka, vill jag verkligen poängtera. Men det betyder inte att man ska in så fort det har liksom läkt, och det är två minuter över den tiden. Nej. Kan man bredda perspektiven på sexuell njutning är, så finns det ju alla möjligheter att man också har lustfyllt och härligt sex också längre upp i åldrarna. Mm. Det ser vi ju i och med att vi lever längre och vi mår bättre generellt sett i Sverige och i stora delar av världen så kan man ju också ha härligt sex längre tid. Och en god förutsättning för det är att också bredda perspektiven på vad sex kan vara.
1: Ja men är det vanligt att det liksom blir mycket rutin? Ja, sex det kan
0: det ju vara. Men jag är ju en sexolog som menar att rutin är inte alltid dåligt. Nej. Att rutin kan också vara någonting härligt och tryggt och mysigt. Sen är det klart att om det blir en ömsesidig tristess så är det klart att då kan man behöva slänga upp bollarna i luften och se vad som landar. Men rutinsex är inte per automatik något dåligt.
1: Nej, och kanske framförallt när man inte... Alltså, jag brukar alltid tänka att det värsta motståndet till kreativitet är om man är trött. Ja. För att det är så svårt att bli kreativ då. Mm. Och då har det ju väldigt skönt med bara rutin. Ja. Är det den där stämningen under dagen, ja, men då kanske man ligger på kväll. Mm. <laughs> så att det finns mm. någon sån typ av, det där tecknet betyder att nu så. ska ligga. <laughs> Exakt.
0: <laughs> eh, en del av mina kollegor och jag själv också säkerligen i historiskt sett har ju jobbat där med schemalägga sex. Mm -hmm. Just för ett sätt att komma igång på något vis. Men då är det under hundra i förutsättning att man har en vilja att vilja. Man kanske inte vill, eller jag brukar fråga sig, vill du ha sex? De flesta svarar ju, nej just nu vill jag ju inte. Delvis för att man vill ofta inte ha sex i ett terapirum. <laughs> <laughs> men att eh, har man liksom en vilja överlag att mm. vilja ha sex. Men då, ofta brukar man inte behöva sådana som mig då. Eh, för då ordnar man det. Eh, ah, om okay, man
1: vill vilja så ja, brukar det men lösa har man då sig. Inte en
0: vilja, man har inte en vilja. Okej, okay, men skulle man du vilja ha en vilja? Ja, Aha, okay. Ett okay. steg
1: tillbaka. Mm. Precis.
0: Att då har vi någonting att bygga på. Och då kan schemaläggande vara ett sätt att nå dit. Men jag brukar inte säga schemalägg då, ligg. Utan schemalägg partid. Som en början. Just det. Och det är det jag också menar med att använda humor. Inte bara i sexet utan också utanför sängkammarna eller vad man nu ligger någonstans. Mm. Att jobba på Liksom den relationella lusten.
2: Mm.
0: Jag brukar ta ett exempel att spela jatsy. <laughs> och det beror på att jag är så uppvuxen med jatsy. Ja,
2: okay. <laughs> så alltså
0: det är bara det som kom till mig. Men det är också för att det är en ganska enkel, billig sak att göra. Som inte heller behöver ta så en jättelång tid. Men spelar man ett eller två partier jatsy på en kväll. Ja, då får man också möjlighet att vara med sin partner. Ja. Och bara vara. Och ja, det kan också vara ganska skönt.
1: Super... Jag vet att jag skrev någon text när jag skulle prata om just sex, mm. för att då någon som hade fått det. Liksom. Ja, men det bästa för en relation det är att man ser varandra i ögonen när man pratar, mm. och att ha sex. Ja. att Det är jätteviktigt för en relation. Mm. Eh, och, då, och då tänkte jag, alltså dels så brukar jag tänka att det är väl jätteviktigt att inte behöva sex också. Ja. Alltså att det, det måste vara superbra för Absolut. en relation att kunna inte ha sex. Mm. Men också att det är så många steg innan att ha sex. Man måste ju vilja sig. Alltså det finns ju perioder i småbarnsåren när man inte får sova någonting och det enda man vill med sin partner är typ att strypa den. Jangerous.
2: Och då är
1: det lite svårt att gå från i alla mm. fall för mig men ja. stryp till sex.
0: Ja, du ja. på olika preferenser ja, man Exakt, har. men är <laughs> jag man, jag till Ja, men beror, är, det, är det så att man är liksom på sin mm. partner på då ett negativt sätt ja. <laughs> och att man gärna vill då negativt strypa henne <laughs> Det är klart att då är det svårt att nå lusten ja. eh, och då är det svårt att bara säga okej okay, men nu ska vi knulla.
1: Ja, jag stänger eh. av den här jätteirritationen ah. eller bara så här att man, det har jag tänkt på nu är av en superstressig period hemma ja. där vi på riktigt inte ens tittar på varandra när andra kommer hem mm. för att det är så här hej hej jag håller mm. på med en grej, jag sitter med ett jobb, jag ropar hej liksom, precis. eller jag står och lagar mat och det kommer hem, någon ska gå och fixa någonting, ja. Mattias kommer hem snabbt, ska gå och byta om eller ja. vad det nu kan vara. Att alltså, det liksom kan gå en och en halv timme innan vi bara så här, hej, se ja, varan. Mm. Och är man in i en sån period, då... Kan det ju verkligen vara det första steget att så här, vi kanske ska prata med varandra till en början. Ja. Eh, nu sätter vi upp några regler regel att vi, vi hälsar på varandra och vi säger hej då till varandra. Toppen. <laughs> eh, för det gjorde vi på riktigt inte. Nej,
0: men det är så stress funkar med oss, då ska vi liksom skala, skala av, av allt annat för att fokusera på, nu måste jag bara få avlägsna mm -hmm. momentet som skapar stress.
1: Ja, exakt. Alltså, och då kan man ju skala bort ganska mycket- och framförallt ja. med någon man är väldigt trygg med. Ja. Att det säger. men jag vet, han kommer ju, han ja. kommer ju hem han kommer tillbaka. också. Ja.
0: Ja. Ja. Jag tänker att du presenterar ju också lösningen här. Prata om läget. Att ja. prata om så här, men nu är det så här. Mm. Så har vi gjort det hemma hos mig också- under våren här så skrev jag ju min nya bok mm. samtidigt som jag spelade in en ny säsong av i första ögonkastet okay. mm. och samtidigt som jag hade min praktik och min partner hade också då sina arbetsuppgifter plus att vi har barn och mm. ett hushåll och andra relationer men det vi gjorde, gjorde var vi precis som ni det var att så här, nu pratar vi om läget och nu kommer det vara så här i ex antal veckor bra. Ja. Hur hanterar vi de veckorna? Mm. Då behöver vi inte ens heller vara inkluderat liksom det sexuella, utan mer så. Okej, okay. nej, vi skiter i att städa. Att måttstocken får någonstans att oj, nu är det liksom grushögar i hallen med, mm. på grund av barn som leker i lekparken. Ja. Det man kanske man inte får får Hela måttet. tiden
1: går runt och tänker jag måste, jag måste sopa nej, upp det här. Jag måste, göra, jag måste städa, jag mm. måste städa varje dag komma hem och tänka jag måste mm. städa, utan då istället nej, jag ska mm. inte städa nej, nu. För jag kommer ja. igenom
0: hallen, sen är det klart att man kan vara irriterad på det.
1: Jo men är det, det är ju också en, en, det är ju faktiskt att ta bort en grej från hur så jag har jag gjort ja. med träning i perioder. Och gått ja. runt och tänkt så här jag borde träna, jag måste träna, jag måste komma igång med träningen. Och så var det någon höst när jag hade så skit mycket att göra så jag bara såhär, jag ska inte träna förrän i januari, då kan jag börja träna. Ja. Alltså det var den bästa Uff. hösten någonsin ja. för att jag bara inte gick runt och varje dag bara, nu tränade jag inte idag heller.
0: Och det är exakt samma psykologi om sex. Ja. Och om vi då säger att så här, men vet du, jag kommer vara jättestressad nu i två veckor så jag kommer ha lite svårt med liksom intimiteten,
1: mm.
0: tror jag. Sen vet man ju inte. Nej, men, men bara
1: det kan ju göra att man blir kåt.
0: Ja, ja, men bara att man får den vetskapen om okej, okay, då vet vi, nu har vi pratat om det. Mm. Det är inte den sexigaste kommunikationen men axå effektiv, den är för ja. relationen. alltså Om man vågar närma sig det.
1: Stress måste väl vara en lustdödare?
0: Vill du ha en klyscha? <laughs> ja. Jag säger väldigt ofta just det här att stresshormoner konkurrerar alltid hormonerna. För när vi är stressade, det är en fysiologisk reaktion på att nu är det någonting i din omgivning som du behöver åtgärda eller springa ifrån. Ja. Uh -huh nej men då har inte vi fysiologiskt eller psykologiskt möjlighet att liksom bli kåta för vi ska inte kunna det för vi ska ju bort från stressen det som ja. hotar oss
1: och det där är så intressant och viktigt att upprepa ja. jag tänker också att stress <laughs> är, om och om jag ska vi upprepa det att stress jagar bort kåtheten mm. för att jag tänker att stress är ju det man lever i som småbarnsföräldrar också alltså den här stress, det, det är menat att vi ska vara stressade för att vi ska trösta dem, se till att de får mat och överlever och allt vad det är Verkligen. och sen kommer hela det här samhället vi lever i där man ska göra precis allt ja. hela tiden och ja. vara lyckade på mm, alla och hela mm. tiden kåta Hela tiden kåta och hela tiden med på ja. allt. Och Men det är det som
0: är också tycker jag mig höra och se när jag presenterar mig att jag jobbar med sexologi. Att ja då är du en person som tycker att man ska liksom säga ja till allt sexuellt och vara kåt hela tiden. Och så här, det är, och jag tänker <laughs> nej. Det är <laughs> delvis för att man inte orkar och palla med det hela tiden. Sen kan det klart finnas perioder där man bara sex, 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 sex. Mm. Men att ha så hela tiden, vi orkar. Delvis inte med det, nej. om vi ska generalisera nu då, som på liksom gruppnivå, och vi behöver göra lite annat. Och jag tänker att det är så viktigt med liksom sexuell hälsa, det är ju att samtycket till sig själv och andra, det är ju liksom någonstans som är nyckeln till det hela. Eh, sen är det klart när man lever i en relation där det inte kommer i synk, nej, då kan det ju bli utmaningar i relationen. Oh. Men vad är ingrediensen då tror du Louise?
1: kommunikation,
0: ja. <laughs> Såg du så osäker ut, jag visste att du skulle kunna det. Men det är ju att prata om det och det är ju inte alltid så kul, igen kopplat till det vi pratade Nej, om Nej, men tidigare. är det inte att
1: man känner att man typ, är taskig mot någon? Ja. Man vet att en person vill ha sex. Ja. Och så kommer man och ska vara den där som bara... Men vet du ska inte få det här du vill. Ja.
0: Nej, och det där har ju också varit en jättestor diskussion. Det är ju också kopplat till samtyckesdiskussionen generellt mm. sett. Alltså att man ska ställa upp på husfridsexet. Ja. Liksom. Och det är ju inte en positiv grej. För då finns det ju väl... Alltså att man bara ställer upp för att få sin partner att hålla käft. Eller sluta <laughs> tjata på mm. mig. Det är ju inte ett lustfylld sammanhang att vistas Nej. i. Eh, men jag brukar ställa det emot begreppet gåvosex. Mm. att så här, nej men jag är inte jättekåt jag är inte heller okåt men jag är liksom inte så här nu vill jag drivas av kåtheten till, i relationen jag är i men jag kan ge min partner sex mm. utan att det blir ett övergrepp på mig som husfritt är ju lätt kan bli men att ge sin partner någonting också som ett sätt att få vara nära man kanske inte är kåt. Sen kanske det kommer under tiden. Who knows? Men det är inte heller ett krav.
1: Exakt. Alltså, jag tror att första gången jag hörde det var när du gäste min podd. Mm. Att det blev en nyans i det där. Ja. Jag har ju också tänkt på, oj men så här, om han inte riktigt vill att det finns något så här. Nu har det ju varit vilket jag tycker är 110% bra att man pratar om samtycke. Absolut. Men också att diskussioner har ju en sån tendens att bli svartvita framförallt mm. i sociala medier och det mm. blir onyanserat och man ska sammanfatta saker med ja. jättefå ord och det blir kort för att folk ska bara läsa ingressen eller rubriken kanske. Ja. Och då missar man så alltså mycket nyanser. Ja. Och så tror man att så här, men gud, jag kanske inte riktigt ville ha sex. Har jag varit med om något, ett övergrepp nu? och så kanske, mm. Det kanske bara var att man inte var superkåt. Ja. Liksom. Alltså, och
0: det är också helt okej. Okay.
1: Och att det får finnas nyanser i det. Och att, också att man kanske får vara lite tillåtande. Att man får lära sig okej. Okay. Ja, nu blev det lite skavigt den här ja. gången du kanske jag inte ska göra så där mer ja. eller liksom nästa gång. Ja. Det här blir det också en bild av att man ska vara så säker på vad man tycker och tänker och känner och ja. jag tänker också att det är en jättebra grej att stärka sig själv och hitta ett självförtroende och att man ska kunna säga vad man vill och inte vill mm. men det kräver också ganska mycket av mm. en person. Mm. Jag kanske inte vet vad jag vill eller jag kanske ändra mig eller jag kanske kommer på efteråt att ja. det där tyckte jag var kul ja. eller det där tyckte jag inte var kul. Alltså, någonstans så någonstans får man ju ha lite tålamod med sig själv också. Vi är ju inte helt svart eller vit. Nej, det, är liksom... det
0: där är ju, Jag vänder mig ju väldigt mycket mot det där svartvita tänkandet. Mm. Det kan ju också ibland finnas en diskussion nu, om vi fortsätter på samtyckesdiskussionen, att mm. samtycke ska vara så enkelt. Ja. Att det är ja eller nej, och sen är det klart. Ja. Men jag menar, vi alla har ju någonting däremellan, som jag brukar kalla för kanske. Mm. Att, att vi också behöver grotta oss lite i jag menar Det är ju inte helt ovanligt att det är sexualitetens värld. Att man både liksom blir vrålkåt men också är lite äcklad av det man kanske <går> ja. är kåt av. Eller man kanske är... Det pratade
1: väl du i något avsnitt med... vad det typ första eller andra avsnittet? Säkert. <går> att det var så kopplat till mycket så här... Det tyckte jag var jätteintressant. Ja, ja fortsätt. Ja, men alltså,
0: mm. alltså, just kåthet och äckel, de hör ihop för många av oss ja. i olika avseenden i livet. Men det kan ju också vara att man blir kåt och lite rädd. För mm. det man är kort för. Det behöver inte vara övergreppssituation heller, utan. Men nu blir jag lite rädd av att, Björn, på ett exempel, stå på alla fyra till exempel, när mm. min parter bakom mig. För då har jag inte riktigt koll på, men det är också det som är lite upphetsande. Ja. Eller att man kanske det är... Det en del
1: ofta av sex, jag tänker jag också, det ja, här på gränsen till kontroll. Ja. Kanske de få gångerna man släpper kontrollen och att det kan vara skrämmande, men också kanske det man behöver.
0: Ja, nu nickar du det syns ju inte. Ja, precis <laughs> <så>. <laughs> Men det är ju det som också, det som jag ofta upprätthåller mig vid i psykoterapier, just det där, man kan faktiskt ha flera känslor i sig samtidigt, oh. men så länge man blickar in något och kollar på det eller blir medveten om det så kan man nå både liksom sexuell och relationell och individuell lycka och lust i det. Men vi är inte skolade i det. Utan vi Nej, verkligen är verkligen det det det, inte. Nu har jag pratat om de nya läroplanerna i så många poddavsnitt. Nej, det är men det, är det som är så fint i det är ju att fokusera på det som kan ge hälsa. Ge chanser. Vara friskhetsfaktorer med sexualitet och det är ju något fint i det för sex är som du också så klokt inledde med att sex ska ju också vara något kul och härligt och roligt och om vi Skapar oss ett språk att definiera det så kommer vi se det i mycket högre utsträckning. För vi har en tendens att fokusera på det negativa och riskfyllda. Ja, det. Och det är ju i sig logiskt för att vi i grundläggande affektteori, mm. <laughs> alltså känslor i kroppen, har fler negativa känslor jämfört med positiva. Och det är ju jätteorättvist. Är det någon
1: här överlevnadsgrej eller? Precis så. Mm.
0: Ja, för att vi ska avlägsna oss för hot. Så där, vi behöver ju ibland anstränga oss för det positiva. Mm. Med det sagt, för att också skriva negativiteten på näsan. Det handlar inte om att vi ska liksom jobba mot en så här toxisk positivitet. Utan Nej. det handlar ju om att lägga märke till det.
1: Det blir också en sån där grej nu när vi, man får så mycket kunskap om allting. Man får mm. veta så mycket mm. så tror man att man måste på något sätt vara fullärd innan man sätter igång. Och att man så här, oh. är så fult och ångra <laughs> sig efteråt. Och jag ja. tänker att herregud om man kollar på sitt sexliv. Från debut till nu mm. så är det väl ganska många gånger <går> som kanske har ångrat sig.
0: Jag igen. <går>
1: och, och att det kan få vara okej. Okay. Det behöver inte heller bli en jättegrej. Nej. Vilket det är såklart då eftersom jag, som jag pratade om med, med, med skam och allting. Det mm. blev ju en jättegrej så för klart. mig då. Eftersom det gick emot så mycket. Mm. Alltså då blev det ju, om inte ens det var kul. Ja. Liksom. Ja. Då blev det ju bara något dåligt.
0: Ja. Men det är också så här vi lär oss vår egen lust. Mm. Vi lär oss sexualitet. Det är ju att göra misstag. Mm. Ångra oss om vissa saker. Sen är det klart att om man märker när man blickar tillbaka på sin sexuella karriär och man märker att nej, men det är bara präglat av ånger och ja. misstag, nej, men då kanske man behöver kontakta mig eller mina, nu tar jag emot fler tyvärr, men alltså, kontakta en terapeut för att prata om det.
1: Ja, man kan ju ha ett destruktivt mönster när Precis det kommer till sex, så. men man kan ju också ha en, en bild av sex som är felaktig. Bam. Jag hade ju jätteofta ångest efter sex för att jag hade tänkt att jag kanske inte borde haft sex. Ja. Men det handlar ju bara om någon sån här grej att jag är tjej och jag ska ligga ja. så här. Det finns ju också en poäng att analysera varför. Och det brukar jag också ska...
0: säga. <laughs> Ta mina ord, Louise. Men också så här, vara medveten om sina varför. Eller hur, eller vilka frågor man nu väljer. Hur kommer det sig att jag har haft sex på det sättet jag har haft?
1: Mm.
0: Jag märker att mina orgasmer kommer inte att med sin frånvaro, om det är nu målet med sexet. Eller jag märker att jag väljer fel partners gång på gång.
1: Mm.
0: Okej. Okay kommer det sig.
1: Ja, men exakt.
0: På om alla de här, på bordet framför oss nu har vi två smartphones och en dator. Vi har så lättillgänglig information. Mm. Men var får vi informationen ifrån? Att också ja. ha ett källkritiskt öga på det, förstås.
1: Ja, och, men verkligen. Och sen hur man tolkar allt man ser ja. i flödet. För alla andra är ju jätte lyckliga, kära <laughs> och lite <liga> massor. <laughs> det ser man ju. Ja. Det förstår man ju när man ser dem där, att de Eller ligger som galningar.
0: Och de får forgas samtidigt varje gång. <laughs> ja. Men vilka förväntningar mm. vi har både på våra kroppar och våra kroppar i relation till andras. Mm. Också kopplat till det här med att vara exempelvis nyförlöst. Eh, och att då vara i sin egen mm. lust samtidigt som man är, om man nu väljer att amma, eh, vara en matmaskin. Eh, eller om man inte ammar, vara, ha en liksom spädbarn på sig ofta. när ja. får man liksom vara i sin egen kropp.
2: Eh, Exakt. Och så läser
0: man på att jag hade samlag tre veckor efter min förlossning och jag längtade som satan. Ja, det är ju en person mm. och det var fint för den. Men när det lyfts upp och var ideal för alla... Det är ju där vi har liksom en liten fara.
1: Och det där tycker jag... När Mia och jag jobbade med boken... I alla tre böcker har vi haft läsarberättelser kallade mm. vi. Mm. Och då är det att vi har gått ut i våra sociala medier... Och frågat på de här olika teman... Ja. Har ni någonting ni vill berätta? Ja. Och då får man ju aldrig... mitt mellan spannet. Nej. Utan det vi sa var att... <går> antingen har folk sex fast de inte vill... Och mår jättedåligt av sex och vill aldrig ha sex. Nej. Eller så har de fontänorgasmer. Damn. Det, liksom de... Det fanns ju alternativen. Ja. Ja men i princip. Ja. Så men det är liksom. så det ofta blir
0: också när man just efterfrågar berättelser. Ja, men då är det de här ytterligheterna som kommer fram. Men mm. de flesta av oss är i den gråa massan. Och vi ingen vill vara i den gråa massan. Och då väljer man ut sina berättelser. Mm. Och det så är så de man får höra. Ja. Och det är klart att det också färgar oss hur vi tänker oss att det ska gå till.
1: Ja, och jag tänker hela sociala medier. Världen är ju den. Det är ja. som, jag har ju bakat bullar kanske fyra gånger sedan jag var 25. Ja. Och jag, alla vet om ja. när jag har bakat ja. de här bullarna. Ja. absolut. Ja. Absolut. Alla sett dem. Ja. <laughs> Såklart. Ja. Det är kanske inte en jätterättvis bild av vem jag är.
0: <laughs> och det är också samma sak samma, när jag lägger upp på mitt Instagramkonto och, och så folk tittar på den och säger så här, du jobbar hela tiden nu jobbar jag för sig en, en del ja. men, <laughs> så här, nej men också i perioden när jag inte har uppdaterat och så uppdaterar jag och så har det varit så här en, ett inlägg i veckan och så bara du jobbar hela tiden nej för jag har också varit ledig i tre dagar den här veckan kan det ju ha varit mm. men det syns inte nej. det är för att jag har ett jobbkonto jag visar mitt arbete och då tror man att det är det enda jag gör
1: ja. Ja, men hur hjärnan funkar hur man ska tolka ja. in och ja. paketera in alla mm. runt omkring sig och då blir det ju så alla är kära och har jättemycket sex och bra sex och är ihop med sin bästis och så vidare
0: med tal om att vara ihop i sin bästis, om man har småbarn och vill strypa sin partner på det negativa sättet. Hur man då så lätt hamnar i att också tänka att nu är relationen kast på alla plan. Ja. Att det också färgar av sig på andra delar. Mm. Och jag träffar ju jättemånga par som är rädda för att ha den diskussionen med varandra. För att man är rädd vad som ska hända. Och så fortsätter man bara den här destruktiva cykeln på något sätt. Att bara mm. fortsätta på samma sätt och så förväntar man sig ett nytt resultat.
1: Ja, det här Man stirrar så mycket också på det som är dåligt. Ja. Jag gör nog det ganska ofta för att jag också tänker att det här är någonting vi måste åtgärda. Mm. Det här mm. är någonting vi måste mm. göra någonting åt. Så det kanske någonstans finns en bra tanke med att leta upp det som inte funkar för att man ska lösa det. Men... Det kanske inte alltid hamnar i att man pratar om det. Och så Nej. blir det bara ett jättefokus på det som mm. är dåligt.
0: Ja. Och det är det jag menar med att vi måste också fokusera på det som är bra. Eh, mm. Ofta när jag har par framför mig så frågar jag, hur kommer det sig att ni blev kära i varandra? Vad var bara liksom det som gjorde att ni klickade från all första början? Och det är inte mm. helt ovanligt att bara titta på den och bara, ja. <laughs> För då har man inte tänkt på det Nej. på länge. Eh, Nej, jag
1: kände att jag började tänka igen. Jag såg det på dig. <laughs> jag så är, tyst. Man, Ja,
0: men att man är så van vid att bara tuta på. Uh -huh. Och sen bara säga men vi går tillbaka till början, vad var det som funkade? Varför mm. blev du intresserad av henne? Och hur var er första kyss? De minnena är svårare att ta fram.
1: Ja men också att få vara den personen som... Alltså att den andra personen kommer ihåg de sidorna. När jag märker till exempel att Mattias tycker att jag är rolig eller ja. bra på någonting. Mm, mm. Hur jag så här känner mig lite snyggare och lite ja. sexigare. Att ja. jag så här ja. går igång på mig själv. <laughs> ja, liksom, för att fint. jag bara... Ja, jag märker att han tycker att jag är bra. Ja. Då tycker jag ju också att jag är bra. Så jag tänker jag så här, gud det är så härligt att bara få någonting att språka till igen.
0: Ja, men det är det. det är därför jag har om relationsarbete. Uh -huh. Det är ju för att det kräver ett arbete. Mm. Och sen så har vi som synonymt med arbete som något jobbigt och energikrävande. Och energikrävande <låder> lite, att det är lite jobb, Att det bara är jobbigt. Men jag menar att mm. relationsarbete kan ju också vara ganska kul. Att om man välkomnar det. Mm. Så är det lättare än att det är något som är ett tvång.
1: Men jag har ju gått runt med en bild av att jag är så för jag pratar ju mm. ganska mycket mm. och öppet om saker och då ja. tror jag liksom att jag är jättebra på Absolut. att sätta ord på saker själv och så vidare. Och så har jag ju insett att det kanske inte är så jättebra på det mm. själv. Känner jag mig ibland? Ja. Det är så lätt att prata om med lite andra. Också. Exakt. Ja. Alltså jag tror för mig så blir det så här dels att prata om kanske sex eller att prata om relationer, att det känns som att det, det är sånt man gör när saker inte funkar. Ja. Och då blir det liksom synonymt med att vi har det dåligt, eller det här är någonting som vi måste lösa och hitta något bra. Ja. Det är så negativt betingat. Det blir den här ja, men säger jag inget så är det inget alltså, så är Precis, ingen fara. Nej.
0: Nej, och jag tänker att det också är, finns en stor poäng att prata om det som funkar och också mm. använda sig av det. Jag är ju från början och vi socionomer är så indrillade i det så kallade salutogena perspektivet. Alltså att arbeta utifrån det som fungerar ja. och definiera så kallade skyddsfaktorer, vad det är det som skyddar oss? Och vad det är det som hjälper oss att gå framåt? Och det är också en del av relationsarbetet.
1: Jag känner att det är så mycket som jag vill jobba med nu, ja. nu när du sa det här jag tänker med barnen och allting. Ja, att man, så här, man stirrar så mycket på det som inte funkar för mm. att man ska lösa det. Men det är samma det. sak
0: kopplat till relationen till barn. Mm. visste du ju också forskning som visar att om man som förälder gör saker som man själv tycker är kul med barnen så kommer de snappa upp det och vilja göra det mer. Så jag menar ja. det är ju igen att fokusera på det som fungerar är mm. bra. Från allt till föräldraskap till relationsarbete till sexet till allt. Ja, men vi är som du säger och som jag ju också förstås har erfarenhet eftersom jag är människa före vare sig psykoterapeut <laughs> eller sexolog så hamnar vi lätt i det dåliga. Men om vi tillåter oss själva att välkomna det utan att det ska bli toxiskt men att titta, vad är det som jag ger mig glädje och nyfikenhet, mm. kåthet det ger oss information.
1: Ja men jag tänker det de gångerna när man har så här sjukt mycket att göra där det inte brukar vara, det brukar inte vara det mysigaste i en relation när man är jättestressade båda två och så vidare. Och så finns det de tillfällen när allt bara rullar på Det funkar så bra ja. och så tänker man Gud vilket bra team vi är. Ja. Det var. Ja. vi är jättebra på det. här. Och så bara istället för att bara se någon som kommer in och ja. är sur och slänger sina grejer och mm. är så här, mm. varför är det inte så här och varför är det inte städat och så ja, vidare. Okej, så. nu lätt som att jag levde på 50-talet, men ja, du fattar. Ja, <laughs> kanske jag. <laughs>
0: Men vi kanske ska börja avrunda där, för jag går på klockan och ser att vi har pratat länge som helst. Ja, men men vi kan ju fortsätta det här i all oändlighet. Nu ska vi faktiskt avrunda den här andra säsongen av hur är det är med sexlivet. Och jag är så otroligt glad att du kommit hit och gjorde sällskap i det.
1: Det var jättekul, jag känner att jag vill prata i flera timmar till.
0: Ja, det kanske finns en anledning att ordna det.
1: Ja.
0: Tusen tack. Puss och kram.
1: Produceras av Kalle Norvald och Nicki Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicki Yrla.